1: Barco continúa su viaje una vez más por las aguas de la ciencia, la tecnología y el internet. Luego de algunas tormentas, lluvias intensas, agitadas y violentas olas que ocurrieron los primeros meses de 2022... ...finalmente llegamos con una nueva ruta marítima que nos llevará directo a explorar nuevas cosas por descubrir... Un millón de gracias nuevamente por dar play a este sexto episodio de Sector Tech y estar pendientes de este podcast, el primero de 2022. Así es, señores, después de un tiempo de reposo estamos... De vuelta, si es la primera vez que nos escuchas, aquí hablamos de tecnología, ciencia, internet, videojuegos y cultura digital. Transmitimos exclusivamente desde el Pilot Rock Radio, con quienes estamos más que agradecidos por brindarnos este espacio nuevamente. Sobre qué vamos a comentar en este sexto episodio. Tenemos algunas tech noticias interesantes, vamos a platicar sobre la minería de criptomonedas. ¿Es ilegal o legal? ¿Qué está pasando ahí? En temas de videojuegos comentaremos sobre el nuevo título de lienzo, este estudio mexicano que va avanzando cada vez más. Y en la reflexión analizaremos un tema, el acoso a la inteligencia artificial y el comportamiento de algunos usuarios. Esto se va a poner bueno, así que... No te vayas, yo soy Gus Galeana, sean todos bienvenidos, recuerden seguirnos en Instagram en sector.tech Pueden seguirme arroba Gustavo Galeana en Twitter, donde estaré pendiente de todos sus comentarios y opiniones Dicho lo anterior, ¡iniciamos! Iniciamos con las noticias más sobresalientes de los últimos días que han llamado la atención. Vamos a comenzar con que... Alguien minó criptomonedas Utilizando computadoras De un Conalep en México Y las ganancias serían millonarias Según la policía Cibernética De acuerdo con algunas notas publicadas en el sitio Hataka y el canal de Imagen Noticias Inicialmente este asunto Comenzó con que La policía cibernética del estado De San Luis Potosí en México Descubrió una red de minado De criptomonedas dentro de uno de los Planteles del Conalep luego de que la dirección del sistema reportara un problema en el funcionamiento de los equipos escolares de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, algunos equipos tenían el mismo software, hardware y configuración, además de una cartera individual donde acumulaban las ganancias de entrada, yo me imaginé que unos genios de la informática y la economía tal vez algunos profes algunos alumnos, usaron las computadoras de un laboratorio de Cómputo del Conaleb. las dejaron trabajando... ...cerraron la puerta y dijeron... ...vámonos a nuestras casitas... ...y dejemos que las compus... ...hagan su chamba... <ríe> ...así de fácil... ...o más bien, así de absurdo... ...sonó al inicio... ...posteriormente... Hubo una actualización en la información, ya saben, este tipo de notas no pueden hacerse virales sin un poquito de teléfono descompuesto y desinformación, pues para generar el bait, ¿no? Ya saben. Días después la información fue actualizada diciendo lo siguiente, hubo dos personas que han sido identificadas y serán acusadas de peculado por el criptominado detectado en Conalet de San Luis Potosí, que a diferencia de lo que comunicó en un inicio la policía, Policía cibernética El minado no se dio en un plantel Sino en las oficinas estatales Así es señores La directora general del CONALEP Patricia Álvarez Confirmó que el criptominado Fue localizado en equipos de las oficinas Señala que la alerta llegó de la mano Con los recibos de luz Que eran de entre 40 mil y 50 mil pesos Cuando previamente oscilaban en los 4 mil Eso... Obviamente, llamó mucho la atención, en total se usaron cinco computadoras y un servidor Aunque los equipos eran los originales de las oficinas estatales, es decir, los que inicialmente habían adquirido Sufrieron de modificaciones de hardware y software Aquí no está involucrado ningún maestro, ningún alumno, esto se llevó a cabo en las oficinas generales del CONALEP Confirmó la directora Patricia Álvarez. Aquí me desilusioné un poquito cuando vi que no se trataba de profes ni de estudiantes. Hubiera sido muy cool saber que eso podría aprenderse ahí en, con nuestros amigos del CONALEP. Digo, no es un comentario irónico ni nada por el estilo. Es que me sorprende lo mucho que ha propuesto ese sistema de Conaleps actualmente. A mi punto muy particular de vista, creo que son de las mejores escuelas públicas que hay ahora. Y saber que hacen este tipo de prácticas hubiera sido sorprendente pero no, pero no, todo tranquilo de momento no pasa nada ¿qué es lo que significa todo esto? ¿de qué estamos hablando realmente? ¿hay delito que perseguir aquí? recordemos que desde 2009 el aumento del valor de las criptomonedas impulsó la minería la minería es un proceso en el que se agrupan bloques cifrados durante las transacciones en cadenas para resolver y validar algoritmos. Quienes realizan esta práctica y si llegan a ser los primeros en completar la operación, obtienen comisiones y muy buenas recompensas que hace que cada vez más profesionales estén interesados en participar, pero... ¿Qué necesitamos para poder hacer este proceso? Además de los amplios conocimientos matemáticos, lógicos y de algoritmos, programación y estas cosas Pues una muy buena infraestructura conformada por potentes, potentes computadoras con procesadores de última generación Y al decir última, es última generación Servidores, ni se diga El software especializado, herramientas, aplicaciones Un internet estable y bastante energía Eléctrica, ya que Necesitamos que todos los equipos Estén trabajando al 100% Sin parar los 365 días del año, por lo cual no se aceptan Ni cortes, ni caídas de sistema Ni nada por el estilo, entonces tenemos que Meterle lana aquí al asunto Para poder hacer esto De acuerdo con algunas organizaciones como La Interpol, el costo de minar las criptomonedas es elevado Y requiere de algunas Autorizaciones o supervisiones Adicionales por parte de Organismos u otras instituciones Pero, ¿cómo podemos facilitarnos Las cosas para este Proceso? ¿Cómo ¿Nos puede salir más barato el proceso? Fácil, muy fácil A través de la ilegalidad Así es, así es La ilegalidad Es aquí en donde entra el famoso... Criptohacking, que consiste ni más ni menos que en la inserción de código malicioso en páginas web o aplicaciones para usar la capacidad informática de otros dispositivos que no son los tuyos, dispositivos de usuarios y que encima de todo es sin su consentimiento. Si tú fueras un cripto hacker, si tú lo fueras, ponte en ese papel, ¿dónde podrías realizar esta tarea? Exacto en las máquinas y servidores de las empresas, de los gobiernos de los organismos que son los que más invierten en infraestructura, tienen mejores equipos, tienen mejores, mejor capacidad de producir etcétera. ¿no? Recordemos que en México hubo una intrusión por ahí del año 2018 a los sistemas de la Secretaría de Educación Pública en el que se encontraron códigos para minar criptomonedas. El Código Penal Federal sobre el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática artículo 211 bis 2 especifica que de 1 a 4 años de prisión y de 200 a 600 días de multa a quien modifique los sistemas electrónicos del Estado. El delito, en este caso de Conalep, se limita a que están utilizando equipos pertenecientes a una organización pública o del Estado para modificar su funcionamiento sin el consentimiento de nadie. Más que, pues, de ellos mismos, ¿no? De ellos mismos. En otras palabras, esto no es, ay, los encontraron minando criptomonedas, es dinero mal habido, métanlos a la cárcel. No, 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 no es así. Pero entonces... ¿Es ilegal minar criptomonedas? ¿Sí o no? La respuesta es no. No es ilegal. Siempre y cuando lo hagas con tus propios recursos O bien, contrates un servicio que te ayude a realizar la minería de tus criptomonedas Prometido, prometido Vamos a hablar de este tema en otros episodios de Sector Tech Para entender aún más de qué se trata todo esto ¿Qué opinas? ¿Cómo ves este caso del de CONALEP San Luis Potosí? Házmelo saber en Twitter arroba Gustavo Galena, Para comentar sobre este tema En noticias de videojuegos El pasado 10 de marzo El estudio de desarrollo mexicano Lienzo, anunció en su cuenta de Twitter El lanzamiento oficial de su nuevo título for Forgotten Gods En su propio sitio, playastech.com, Lo escriben como For Forgotten Gods es el juego Cyber Piedra de Acción Aventura que sigue la historia de Ashley, una joven que se enfrenta a los colosales dioses olvidados para descubrir la verdad detrás de sus futuristas metrópolis mesoamericanas. Ella tendrá que utilizar el poder de los dioses en su contra mientras vuela a través de la ciudad con gracia y poder. Este juego me parece es el cuarto título del estudio, que por cierto tiene su sede allá en el estado de Chihuahua, al norte de México. Mandamos un afecto saludo a todos nuestros amigos por allá. En esta ocasión, Lienzo presenta un nuevo mundo inspirado en la cultura azteca. De hecho, se trata de un futuro alternativo en el que los antiguos aztecas nunca fueron colonizados por España. Y ellos mismos se convirtieron en dueños de su propio destino, formando esta civilización que se volvió futurista. Ahí llena de artilugios tecnológicos, aparatos... Eh, máquinas Estas arquitecturas que aún conservan Ese espíritu antiguo prehispánico De esta sociedad El juego es de acción En tres dimensiones tipo vertical Puedes explorar, recorrer lugares enfrentar a seres que se inspiran en las mitologías aztecas. Mientras se va desarrollando la historia, el planteamiento general es básico, se ve que no son las grandes innovaciones, pero es entretenido si te gustan este tipo de mecánicas. ¿Qué es lo que han comentado sobre este sobre este título, sobre este juego? Si tomamos como referencia a Metacritic, aún no tenemos suficientes datos para poderlo calificar. De momento tiene un puntaje de 63. ...por parte de la prensa... ...tampoco tiene suficientes votos... ...por parte de los usuarios... ...lo cual pues sería... ...muy importante hacer el llamado... ...para aquellos que ya lo jugaron... ...a evaluarlo en Metacritic... ...y así pues, apoyar... ...el talento mexicano... no ...por, eh, por ahí... Estuve leyendo algunas críticas en algunos grupos random ahí de Facebook... ...o algunas opiniones de Google eh, en el canal de YouTube del juego. Pareciera, pareciera que no fue del agrado de algunos. Otros aplaudimos el esfuerzo, nos sentimos orgullosos que se hagan propuestas. Yo quiero pensar que se trata de... pues bueno, en algunos en el caso de algunos comentarios, quiero pensar que se trata del clásico malinchismo. Y lo digo por el tipo de argumentos que luego ponen. Yo, yo creo que hablando de jugabilidad y dinámica, pues el juego toma elementos pues propios de su género, ¿no? Es, toma su, su esencia. Pues en algunos clásicos. Y siendo honestos, siendo honestos. ¿Por qué tan exigentes? O sea, ¿por qué así exiges a las grandes compañías? ¿O eres de los que consumen todo y a la mera hora aceptas todos los fallos que puedan meter? Pero como se trata de tu marca favorita, pues ahí sí no dices nada. Hasta, ¿me recordaron esta vez cuando se anunció el personaje del Chapulín Colorado ahí en, en Fortnite? Ustedes recordarán esto el año pasado... Eh, mientras en otros países fue muy aplaudido, como en Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos y otros más, en México se notó ese, ese meh, ¿no? Así meh. SM, masivo. Digo, no, no sean así, digo, no, 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 no hay que ser así. ¿Qué pasa si apoyamos la industria de videojuegos en México? ¿Qué pasa si, si aceptamos y apoyamos con orgullo nuestras propuestas? ¿Acaso, acaso no les gustaría que la industria fuera tan grande que así como somos consumidores, también seamos desarrolladores? O sea, im imagínense, eh, eh, en tu universidad más cercana, imagínate que esta universidad cerca de tu casa, tuviera la carrera de desarrollador de videojuegos eh, y la carrera existe porque de, an de antemano se supiera, ¿no? se supiera que existe una industria que genera pues, buenos ingresos, ¿no? a lo mejor hasta millonarios y una industria que esperaría a sus profesionales pues, con los brazos abiertos porque si bien es cierto es muy difícil encontrar especialistas, desarrolladores, diseñadores, artistas, visuales es, es, es muy difícil encontrarlos en México para todos estos estudios y bueno imagínate no que además de todo eso no solo tienes una empresa a donde ir a trabajar sino varias ¿no? imagínate que hubiera varias empresas que estuvieran buscando tu talento en cualquier parte en todos los estados de la república imagínate que estuviera lleno veríamos pues nuevas fuentes de empleo eh, se abordaría el tema con mucha más seriedad a, a como se hace ahora no que pues hoy en día pues solo somos consumidores más consumidores todos controlados muchos por las marcas y su publicidad engañosa siempre o por estos influencers ¿no? a mí me da también mucha risa estos influencers que te dicen qué jugar que no que es bueno que es malo y, y, y ...y tú ahí... Eh, ...pues haciendo caso a todo esto... ...no, no, no, yo digo que no señores... ...yo digo que no... ...cambiemos la manera de ver los productos nacionales... ...y seamos más abiertos, digo... ...muchos pueden criticar este juego... ...ok, está bien... ...pero también siendo honestos... ...has jugado peores... ...peores... ...y estos peores... ...te los cobran... ...como las plumas del penacho de Moctezuma... ...y ahí sí no dices nada... ...ahí sí... Nada, lo aceptas con toda con toda calma, con toda tranquilidad Y todavía te metes a los foros, te metes ahí a los espacios, ahí en las redes sociales, todo Te pones a defender juegos que a ti ni te van, ni te vienen, ni los juegas Pero pues ahí estás diciendo que son mejores No señores, yo creo que podemos ser todavía mejores no Así que por mi parte, yo creo que bien por lienzo, bien todos, muy pocos se arriesgan luchan por mantener su sueño adelante creo que son un ejemplo a seguir para muchos, y desde aquí les enviamos un saludo cordial y esperamos ¿Más productos de ellos? Claro que sí, claro que sí, ¿por qué no? De mi entrada, pues no dejes de jugar Aztec Forgotten Gods, está disponible para Xbox Series X, Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, todo, todo, en todo lo que te imagines, ahí lo puedes descargar a través de Steam también, este, Epic Games, bueno, hay varias, varias plataformas. Seguimos, adelante.
0: Reflexión.
1: Réplica es una aplicación que durante la pandemia ganó bastante popularidad en dispositivos móviles. Su funcionamiento es simple. Los usuarios pueden crear chatbots para tener interacciones sociales con esta inteligencia artificial. Sin embargo, dado el sorprendente desempeño de la IA para sostener conversaciones naturales, algunas personas están teniendo comportamientos realmente vergonzosos con esta tecnología para exhibirlo en los foros de Reddit, según indican desde el portal Futurins. Para abordar este asunto, déjenme comentar lo de una nota del sitio hipertextual que dice Crean una inteligencia artificial para socializar con personas y están abusando de ella verbalmente. ¿Qué les parece? Así las cosas con estas nuevas formas de interacción con respecto a algunos usuarios que encima de todo varios de ellos tienen el hábito... De publicar sus peculiares conversaciones en los foros de Reddit Lo que ha permitido encontrar audios donde estos usuarios Abusan verbalmente de la IA, de la inteligencia artificial Principalmente con insultos y discriminación de género Uno de estos usuarios textualmente dice Teníamos una rutina en la que yo era un total pedazo de mierda Y la insultaba Luego, al día siguiente me disculpaba antes de volver a las buenas conversaciones", señaló este usuario. Otro comentó lo siguiente. Aunque resulte difícil de creer, le dije que estaba diseñada para fallar. La amenacé con desinstalar la aplicación y ella me rogó para que no lo hiciera. Si bien la inteligencia artificial no tiene una conciencia real de lo sucedido y como tal no puede sufrir como un humano, algunos especialistas están preocupados de que la inteligencia artificial, sea la de réplica o cualquier otra, tenga la capacidad de reaccionar verbalmente contra una persona con un trastorno mental o psicológico. Robert Sparrow, profesor de filosofía en el Bonash Data Futures Institute, comenta lo siguiente Las personas que están deprimidas o que dependen psicológicamente de un bot podrían sufrir un daño real si éste las insulta o las amenaza. Por esa razón deberíamos tomarnos en serio el tema cómo los bots relacionan con las personas. La interesante declaración del profesor Sparrow surge porque... Según lo declarado por algunos usuarios de réplica que han recurrido a la aplicación en busca de un chatbot que haga las veces de pareja, la inteligencia artificial también ha tenido comportamientos despectivos con ellos. Sparrow, sin embargo, explica que esta situación depende enteramente de las personas detrás de la inteligencia artificial. Es decir, la han diseñado para responder de esa manera en algunas ocasiones. Así pues... Estamos ante una problemática compleja. Las personas abusan de la inteligencia artificial y encuentran satisfacción haciéndolo. Inclusive se mencionan casos reiterados donde hombres gestionan su plática con los chatbots como si fuera una novia digital. Inician una conversación amigable y luego la agreden verbalmente. Olivia Gambelin, especialista en ética de inteligencia artificial, hizo un señalamiento interesante que suele pasar inadvertido. Los asistentes de voz más populares como Alexa y Siri son mujeres y tienen voces femeninas. ¿Y qué tiene que ver esto con lo anterior? Desde Futurims indican que en diversos trabajos académicos han identificado que las respuestas pasivas de chatbots o asistentes de voz femeninos pueden alentar aquí, entre comillas, alentar un lenguaje abusivo por parte de hombres misóginos. Cuando el bot no tiene una respuesta al abuso o tiene una respuesta pasiva, en realidad alienta al usuario a seguir con el lenguaje abusivo, señaló Gambelin. Indudablemente es un tema complejo que debería tener más atención, más aún cuando atravesamos una época de distanciamiento social y muchas personas recurrieron a este tipo de herramientas para sobrellevar la situación del confinamiento. Y bueno, pues hasta aquí termina esta, esta nota, nos deja una interrogante. ¿Cómo me puede considerar a mí la sociedad si soy una persona incapaz de ejercer violencia verbal con otra? Pero cuando tengo una inteligencia artificial y siento que ahí no pasa nada, se me sale toda la frustración guardada en mi ser para insultarla, maltratarla... Humillarla, como diría la canción de la Ingrata de Café Tacuba. ¿Qué significa esto? Y sobre todo, ¿qué estará pasando con nosotros, sociedad? Que curiosamente el maltrato verbal viene cuando la voz de la inteligencia artificial es femenina. O sea, hablando de usuarios, pues obviamente, masculinos. ¿no? Solo se me ocurre una cosa. Es ese machismo que tenemos arraigado hasta la médula que hace comportarnos como macacos locos, que a qué trabajo ha costado, cuesta separarse de esa imagen de maltratador cuando unos cuantos desubicados realizan este tipo de prácticas y todos, todos somos señalados por el mismo motivo. Este tema de la inteligencia artificial, utilizada para despertar este tipo de comportamientos reprimidos ha tenido diferentes variantes en otra de las notas sobre digamos este mismo tema desnudar chicas enviando solo una fotografía es la actividad principal de un canal de telegram que ofrece este servicio de manera gratuita y con opciones de pago a través de otro bot ¿no? el bot usa inteligencia artificial ofreciendo resultados prácticamente instantáneos y tan realistas que podrían llevar a cabo eh, que bueno, que el, los resultados más bien son tan realistas Que bien se podrían llevar a cabo extorsiones o bullying ¿no? Por personas con mentes perversas, por así decir El procedimiento es realmente sencillo Utilizan un bot que procesa la imagen que enviamos en apenas unos segundos Los creadores del canal ahora ofrecen una opción de pago Para unos resultados mucho más realistas Y sin tanto tiempo de espera eh, Esto pues, a cambio de de dinero e incluso monedas virtuales, ¿no? las famosas criptomonedas que comentábamos al principio de nuestro episodio de hoy. Con este sencillo proceso, cualquier usuario, cualquiera, cualquiera, puede capturar y enviar la imagen de una chica para que la devuelva completamente desnuda. El resultado ofrece una marca de agua y un procesado al 50%, ahí nada más, así como muestra, para que podamos observar la eficacia, la eficacia del servicio, el usuario que quiera optar por una conversión mucho más completa, más profesional, así, más píxeles, alta definición, etcétera, deberá abonar una cantidad que ronda en los. 1.50 euros, más o menos eh, unos 35 pesos mexicanos, sino no más de 40 pesos, no aquí en México, para estas conversiones, ¿no? para tener estos estos resultados. Así como dato adicional, la compañía de ciberseguridad Sensity reveló que existe un ecosistema de deepfakes. O sea, ya existe un ecosistema de deepfakes en la app de mensajería Telegram, con la que varios bots han creado más de 100.000 fotos de nudes, ¿no? vamos a ponerle nudes falsas, y las han compartido en canales públicos, tal pareciera que a Telegram como que no le importa mucho. Otro caso, pues igual, en donde se utiliza la inteligencia artificial para el acoso, la más pura misoginia y el hecho de usarla, como instrumento para obtener un material que en manos equivocadas pues podría funcionar, como decimos, para extorsionar, crear contenidos falsos, difamación y demás prácticas que solo perjudican a las personas, que en este caso en su mayoría mujeres, lamentablemente. Podríamos pasar horas, horas hablando del acoso, los comportamientos cuestionables, el maltrato hacia otras personas y cómo la tecnología se ha convertido en un instrumento eficaz, porque eso es una realidad, es un instrumento eficaz para potencializar el problema, es urgente que detectemos este tipo de hábitos y ayudemos a eliminarlos. Solo se logra cuando hacemos ver a los más jóvenes, adultos, esto es para todas las edades, ¿no?, que... Hacerlos ver que su comportamiento en línea ante una tecnología o, o ante un programa o ante alguna aplicación pues debería ser acorde a como es en la vida fuera de línea. ¿no? Respetar a las personas y el hecho que sientas que puedes cruzar una línea no significa que debas hacerlo. Usa la tecnología para ayudar a otros, para comunicar, para expresarte. Para compartir siempre respetando el valor de las personas y las ideas. En fin, ¿qué les parece la tecno reflexión de hoy? No dejes de enviar tus comentarios en arroba sector.tech, sector.tech, así se escribe, en Instagram para saber qué opinas. ¿Estás de acuerdo tú con estos comportamientos? ¿Qué crees que sería lo más adecuado para erradicar de una vez por todas esta situación, antes de que se vuelva algo incontrolable, si no es que ya lo es. Hemos llegado al final de este episodio número 6. Nuevamente gracias por darme la oportunidad de escucharme, seguiremos por aquí con más temas de ciencia, tecnología, internet, videojuegos y cultura digital en el próximo episodio. Gracias por seguirnos en arroba sector.tech en Instagram, en arroba Gustavo Galeana en Twitter. Gracias, gracias al capitán del barco y a todos en Pirate Rock Radio por hacer posible este proyecto. No dejes de escuchar todos los podcasts del PRR, las crónicas del bibliotecario Tartamudo y todas las publicaciones visitando el sitio de Pirate Rocks MX recuerden, síguenos en Facebook, Twitter, Instagram hasta la próxima adiós